0: Würde ich nie behaupten, dass wir der nachhaltigste Fußballverein in Deutschland sind. Wir sind nur der Einzige mit einem Nachhaltigkeitszertifikat. Äh, okay.
1: Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast.
0: Heute mit Thomas Lötz und... Gerd Thomas und bin der Vorsitzende vom FC Internationale in Berlin.
1: Hallo, äh, lieber Gerd, vielen Dank, dass wir heute äh, hier sein dürfen, weil der FC Internationale natürlich ein, ein ganz besonderer Verein ist, 1980 gegründet ähm, und äh, der erste Amateurclub tatsächlich, der das Nachhaltigkeitszertifi Nachhaltigkeitszertifizierung vom TÜV Rheinland erhalten hat ja. ähm, und damit glaube ich der zweite Club überhaupt in Deutschland, richtig? Der andere ist ja. ein Bundesligist.
0: Der erste FC Köln, genau.
1: Es ist ja so, man würde jetzt ja denken, so, so einem Profiklub fällt es viel leichter, nachhaltige Prozesse zu initialisieren, weil da irgendwie mehr Geld da ist und mehr Leute arbeiten und so weiter. Kannst du das teilen? Weil es gibt natürlich viele Amateurvereine, die sagen, ja, jetzt kommen wir nicht mit Nachhaltigkeit. Bis das ist so aufwendig, da müssen wir so viel machen. Das kriegen wir gar nicht hin.
0: Also natürlich ist es, ähm, ist nicht jeder Amateurverein gleich. Und äh, wir haben hier bei uns eine Struktur, dass wir sowohl Hauptamt als auch Ehrenamt haben. Bei der Größe des Vereins geht das auch nicht anders. Wir haben 50 Mannschaften im Spielbetrieb. Und ähm, wir haben auch das Glück hier bei uns im Verein, dass wir Menschen haben, die sehr affin sind zum Thema Nachhaltigkeit. Also einer zum Beispiel arbeitet wirklich als Zertifizierer. Äh, ähm, das der, ist der Oliver Brendle, glaube ich. Das heißt ist der, der Oliver ja. Brendle, unser Nachhaltigkeitsbeauftragter, ja. der uns natürlich nicht zertifiziert hat, um das mal gleich klarzustellen. Aber trotzdem kennt er sich aus und hat ein paar Kontakte, zum Beispiel zur Uni Wittenherdecke, zur ähm, ZNU, wo wir ähm, ein Pilotprojekt auch machen konnten durch die Kontakte. Aber was vor allen Dingen wichtig war, ist die Bereitschaft und das Engagement der Leute hier zu sagen, irgendwie wir wollen was machen in diesem Bereich. Und dann kannst du als Vorstand hingehen und sagen, ach naja, was soll denn das, das ist doch alles nur Arbeit. Wir haben uns für den anderen Weg entschieden im Vorstand und haben sofort gesagt, klar, wenn uns das nicht wahnsinnig zusätzlich belastet, und ihr wirklich dafür sorgt, dass das umgesetzt wird, dann unterstützen wir euch. Und dann haben wir kam Oliver tatsächlich mit der Idee und sagte na dann lasst euch doch gleich zertifizieren. Ähm, auch nochmal gibt ja vielleicht auch so
1: Leute, die sagen werden, na ja okay, aber äh, sind die zertifiziert? Ja und wir machen doch auch eine nachhaltige, nachhaltiges Catering und so. Also was ist der, was ist aus deiner Sicht der Vorteil der Zertifizierung außer dass man eine Zertifizierung hat, die man auf eine Website oder an an das an das Stadion, an das Sportplatztor machen könnte, kannst du das dann?
0: Ja, das also erstmal würde ich nie behaupten, dass wir der nachhaltigste Fußballverein in Deutschland sind. Wir sind nur der Einzige mit einem Nachhaltigkeitszertifikat. Äh, okay. ähm, ich kenne nicht alle 25.000 Vereine. Ähm, aber natürlich äh, hat das auf der ersten, Sa Sa äh, ersten Seite was mit Image zu tun.
1: Ähm, ihr seid natürlich auch als, als fußball mitglied in einem Verband, in dem Fall dem Berliner Fußballverband. Wie schwierig ist das da, sich mit solchen Gedanken Gehör zu verschaffen, Raum zu verschaffen? Ist das, wird da, sag ich mal, verbandseitig eher geblockt oder hast du den Eindruck, auch da ist was, gerät was in Bewegung? Also wie das ja in der gesamten Gesellschaft ist, dass die Leute stärker über Nachhaltigkeit nachdenken, nachhaltige Produkte, ähnliches.
0: Also, wir sind in erster Linie natürlich ein Fußballverein. Das muss man auch immer wieder herausstellen. Wir sind hier kein Sozialverein oder, ähm, was weiß ich, Antidiskriminierungsverein, also all, oder Integrationsverein und was wir alles sein sollen. Ähm, alles das machen wir sozusagen obendrauf. Unser Kerngeschäft ist Fußball und das ist auch der Vereinszweck. Ähm, der, ähm, die Verbindung zwischen Berliner Fußballverband und FC Internationale ist noch nie so ganz einfach gewesen. Ähm, das ging ja bei der Gründungsgeschichte los, als der damalige Westberliner Verband den Namen verbieten wollte, weil er Zitat, einen kommunistischen Beigeschmack hatte. Mhm. Ähm, es ging um das E hinten im International Internationale. Mhm. Also ich stelle fest, dass der Verband sich um unsere Nachhaltigkeitsinitiative überhaupt nicht gekümmert hat. Ich will auch dazu sagen, also ich, ich bin nicht oder wir, der, der Verein, der ganze FC Internationale, liegt nicht in Feindschaft mit dem Berliner Fußballverband. Ich bin noch Mitglied im Beirat, also was so eine Art Aufsichtsrat ist. Ja. Aber ich stelle natürlich fest, sowohl in Berlin als auch auf Frankreich, ähm, Frankfurter Ebene, also auf Bundesebene, dass Fußballfunktionäre, die im vermeintlichen Ehrenamt sind, ich meine, das Ehrenamt hätte ich auch gerne, zumindest monetär, und dass die sehr, sehr empfindlich sind, sehr, sehr dünnhäutig sind und man sieht es ja auch, ich meine, es werden Leute wirklich vor die Ethikkommission gezerrt, die überhaupt nichts Dramatisches gemacht haben, und ähm, ja, das sind so Sachen, ich, ich habe zu vielen eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Wenn wir so unter vier Augen reden, ist das alles in Ordnung. Ja. Aber ähm, ich, also ich würde mir wünschen, dass eben einfach von der sogenannten Ehrenamtsebene deutlich mehr Impulse kommen. Das Hauptamt ist sowohl beim Berliner Fußballverband besser als das Ehrenamt, als auch beim DFB, wenn ich das richtig beobachte.
1: Aber es fehlt sozusagen an der großen... Verlautbarung an den Leuten, die nach vorne gehen, vor Kameras treten, vor sich vor Mikrofone setzen und sagen, das ist jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, eine Priorität, die wir wir setzen das Thema Nachhaltigkeit in der Priorität einfach mal sehr weit oben an.
0: Das ist ja mit vielen Dingen so, wenn es um die gesellschaftliche Verantwortung geht. Und ähm, natürlich ist auch der DFB erstmal dafür da, seine Landesverbände zu instruieren, dass sie den Spielbetrieb vernünftig hinkriegen, klar. ja. Der DFB organisiert ja nun nicht den Spielbetrieb, auch wenn einige das immer behaupten. Es das das geht aber ja damit schon los, dass der DFB wahlweise sieben Millionen Mitglieder oder 25 Mitglieder hat. Das gerade wie es passt. Ja, also, der DFB also du meinst jetzt,
1: du meinst, du meinst jetzt total und Landesverbände.
0: Genau, also wenn es ernst wird, dann verweist speziell ähm, der von mir sehr geschätzte Rainer Koch äh, immer darauf, äh, dass der DFB ja nur 25 oder 27 Mitglieder hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube 25. Mhm. Und ähm, weil ich ja die ähm, äh, Forderung nach der Urwahl mehrfach schon gestellt habe. Und das ähm, scheuen sie ja wie der Teufel das Weihwasser. Und das, ich finde auch, das ist ja nachhaltig. Also Partizipationsprozesse einzuleiten, ist ja auch was
1: Nachhaltiges. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen. Das betrifft die, die, die Sportplätze. Es ist ja so, dass ähm, nach den Zahlen, die ich jetzt recherchiert habe, circa 35 Prozent der Vereine in Deutschland, also nur 35 Prozent, wenn man so will, auf eigenen oder vereinseigenen äh, Sportstätten ähm, Fußball spielen. Ihr seid, wie viele andere, wie die Mehrheit der anderen Clubs auch, auf städtische Anlagen angewiesen. Das Thema Rasen-, Kunstrasenplatz ist ja auch immer ein Thema, wie kann man da einwirken, dass das dass, dass, dass nachhaltigere Plätze werden? Also weg von diesem, ich sage jetzt mal, mal, gib mal ein Zitat, Gerd Thomas, die günstigen Kunstrasenplätze aus Vollplastik sind in der Praxis überhaupt nicht preiswert. Kannst du das nochmal erläutern, was du damit damals gemeint hast im Interview mit Fußball.de?
0: Ja, also die ähm, diese vollgummi <lacht> Naja, also sagen wir diese, diese ähm, vollverfüllten ähm, Kunstrasenplätze, wie sie glaube ich genannt werden, die äh, führen ja, wenn die müssen permanent bewässert werden. Weil die sind eigentlich ja auch mal für Hockey gebaut worden und nicht für Fußball. Und die müssten permanent bewässert werden. Äh, wenn die Wasserpumpe kaputt ist, so wie das hier bei uns seit einem Jahr ungefähr der Fall ist, mhm. führt das zu massiven Verletzungen. Wir haben äh, schulter wir haben Kreuzbandrisse, wir haben andere Bänderrisse. Das ist, weil der Rasen so stumpf weil ist. Weil der dann. Rasen so stumpf ist und ähm, das heißt volkswirtschaftlich ist das natürlich dann kompletter Unsinn, weil das sind ja richtig teure Sachen. Die Leute fallen ja nicht nur bei ihrem Arbeitgeber aus, sondern auch die Operationen sind teuer und ja. sonst was. Nun haben wir auch nicht jede Woche drei Kreuzbandrisse. Soweit will ich nicht gehen. Aber ähm, die, die Situation, wenn wir bewässern müssen oder können. Ist ja auch nicht so dolle, weil hier sackt der Grundwasserspiegel erheblich ab in Berlin und Brandenburg und wir hauen hier permanent irgendwie das Wasser auf die Kunstrasenplätze, äh, mal von Filtersystemen abgesehen. Das, diese ganze Kunstrasengeschichte ist eine Wissenschaft für sich und wir sind darauf gestoßen, weil wir hier mit dem Bezirk ähm, in Gespräche gegangen sind und gesagt haben, wir möchten einen anderen Kunstrasen haben, wir möchten einen mit Korkverfüllung haben. Mhm. Wir haben uns nämlich mit Umweltverbänden zusammengesetzt und äh, waren selbst sehr überrascht, dass die zu Kork rieten, weil wir dachten, die Korkeiche wäre völlig bedroht. Scheint aber gar nicht so zu sein, weil Flaschen werden nicht mehr mit Kork irgendwie äh, verschlossen und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls haben wir ähm, uns dann sehr, sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Kunstrasen beschäftigt. Und siehe da, der Bezirk bestellte auch einen neuen Kunstrasen und er bestellte wieder das, was früher immer verbaut wurde. Und da sind wir natürlich auf die Barrikaden gegangen. Dann Aber ihr hattet denen gesagt, ihr hättet gerne... oder ihr habt Wir hatten uns geeinigt, dass wir einen mit Kork bekommen. Okay. Wir bekommen jetzt auch einen mit Kork. Wir haben dann äh, natürlich... Äh, da sind wir da reingegrätscht, um mal in der Fußballsprache Sprache zu bleiben. Und der Stadtrat hat sich ähm, öffentlich bei mir innerhalb des Sportausschusses entschuldigt. Da habe ich gesagt, ich nehme die Entschuldigung an, das nützt mir nur nichts. Ich habe in drei Tagen Generalversammlung. Was soll ich den Leuten jetzt sagen? Die Folge ist, tatsächlich wurde der alte Kunstrasen nicht verbaut. Mhm. Aber es musste eine neue Ausschreibung gemacht werden. Mhm. Und jetzt kriegen wir tatsächlich dann nächstes Jahr endlich mit Verzögerung von zwei Jahren hoffentlich einen Kunstrasenplatz mit Korkfüllung. Ähm, so, und so sind wir also auf äh, sehr viele Dinge gekommen. Und inzwischen ist es so, dass sich diese Kunstrasenwelt auch weiter dreht, äh, nämlich äh, in Richtung Recycling. Und wir haben äh, dafür gesorgt, äh, dass äh, wir äh, zusammen mit der Firma Fieldturf, also ein Kunstrasenhersteller, hier den ersten voll recycelten Kunstrasenplatz in Berlin verbaut haben. Kurze Zwischenfrage.
1: Das bedeutet, zuvor wurde, geschah was? Also Kunstrasen hat, glaube ich, ne, wenn ich das richtig weiß, eine Halbwertszeit von bis zu zwölf, zwischen zwölf Uhr zehn bis maximal 15 Jahre. Ja, Dann so sind viel. die in der Regel, in der Regel durch. Also wenn die jetzt wenn die gut genutzt werden natürlich, ja. was ja bei euch ja der Fall ist mit äh, den, den vielen Jugendteams und äh, ja. Training rund um die Uhren spielen. Ähm, was passiert mit denen? Was, ist, was passiert normalerweise mit diesen Kunstrasenplätzen dann?
0: Die werden verbrannt. Die werden abgerissen und werden verbrannt. Und ähm, es gibt eben einen Hersteller, äh, der sich... Ähm, ja, der sich bei uns gemeldet hat dann irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir zusammengekommen sind. Auf jeden Fall, ähm, der hat uns dann erzählt, dass er also an einem Modell arbeitet, wo man Kunstrasenplätze wirklich zu 100 Prozent recyceln kann. Also nicht abreißt und verbrennt, sondern die recycelt. Und so einen Platz haben wir tatsächlich hier äh, verlegen lassen ähm, mit seiner Hilfe. Und ähm, zwar ähm, in einem Soccer Court in einer... Ähm, Unterkunft für Geflüchtete. Mhm. Das mag ein bisschen äh, lustig klingen, so ein kleiner soccer -Court, aber es ist zumindest ein Anfang. Und Fliff. wir konnten überall erzählen, guckt euch das dort an, geht dorthin, ruft bei der Heimleitung an, wann ihr einen Termin haben könnt, ihr könnt euch das angucken. Man kann auf diesem Kunstrasenplatz wunderbar spielen. Die Fläche
1: ist dann sowas wie 10x20 oder?
0: Ja, 10x15 glaube ich sogar ja. oder, oder
1: ich weiß gar nicht ganz genau, so ungefähr. Aber und und, und wird das Angebot dann angenommen? Also es war ja wieder so von euch sozusagen der Input, den ihr dann gegeben habt, schaut euch an, wir haben ja was gemacht, das geht, das habt ihr in Eigeninitiative gemacht?
0: Ja, das haben wir in Eigeninitiative gemacht, zusammen mit der Rheinflanke, äh, zusammen mit eben dieser Unterkunft, äh, mit Fieldturf. Und tatsächlich ist der äh, Soccer Court vom Berliner Fußballverband gekommen. Die hatten aber mit dem Kunstrasen nichts zu tun. Die äh, sind mit einem anderen Hersteller verbandelt. Aber ähm, der wurde uns halt gesponsort, dieser Kunstrasen. Und ähm, ist ja eine Top-Sache, weil die Kinder und Jugendlichen dort können jetzt endlich auf einen vernünftigen Platz Fußball spielen und müssen nicht auf dem ähm, Beton spielen. Und wir können im Grunde genommen jetzt auch wirklich äh, jeden zuständigen Stadtrat oder jedes zuständige Sportamt der Stadt äh, dorthin schicken und sagen, guckt euch das an. Oder auch Vereine. Nun wollen die auch nicht jeden Tag dort Tourismus haben, ist auch klar. Aber so ist es ja auch nicht. Und wichtig ist ja einfach wirklich zu sagen, Kunstrasen ist insgesamt sicherlich ähm, genauso wie das ganze Thema Sportkleidung, wie Bälle ähm, äh, und so weiter und so fort. Ja, ähm, wichtiger Punkt bei der Nachhaltigkeit ja auch tatsächlich, wie kommen die Leute zu den Vereinen. Das ist mit dem Bahnhof Südkreuz vor der Haustür ein bisschen einfacher ja. mit dem öffentlichen Nahverkehr, als wenn ich beim TSV Abend sind, wo ich groß geworden bin in Nord Niedersachsen auf dem Land bin.
1: Dann musst du Auto fahren.
0: Dann fährst du Auto, Oder ja.
1: wenn, wenn du nicht direkt neben dem Platz bist.
0: Genau. Und ähm, äh, so. Also. Ähm, und aber natürlich ist das dieser Kunstrasen ist ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach auch in Diskussionsprozesse kommen kann. Und ich wünsche mir natürlich genauso, dass wir die Diskussionsprozesse mit den Verbänden bekommen und mit dem hier mit den Bezirken zu sagen hey, das Thema Nachhaltigkeit, Recycling ist ein großes Thema und es geht. Und machen wir uns nichts vor, das ist wie bei den Autos und sonst was. Nur wenn die Nachfrage groß genug ist, wird auch richtig was passieren ja. in diesem Bereich an Fortschritt.
1: Ganz kurz, vielleicht interessiert das ja Zuhörer, die sagen, hey, das ist ein interessantes interessantes Projekt. Kannst du mal sagen oder etwa eine Idee geben, wie viel an mehr kostet? Weil normalerweise wird der Platz ja teurer sein vermutlich als ein konventioneller Kunstrasenplatz oder vielleicht auch der mit dann mit Kork äh, gefüllte ähm, oder befüllte, hast du da so eine so eine so eine, kannst du da eine Zahl nennen circa oder Prozentsatz?
0: Ich bin kein Kunstrasenexperte, aber wir haben uns wie gesagt relativ viel damit beschäftigt und wir haben mehrere Kunstrasenhersteller versichert, dass Plätze, die zum Beispiel mit gekräuseltem Kunstrasen sind und mit einem Kork-Infill nicht teurer sind als diese Vollplastik-Kunstrasenplätze, weil die Vollplastik-Kunstrasenplätze viel mehr Material brauchen. Wie gesagt, ich kann jetzt die Preise für einen 60 mal 90 Platz auch nicht genau nebeneinander legen. Das geht nämlich weiter damit, wie ist der Untergrund beschaffen. Mhm. Das ist eine Wissenschaft für sich, naja, das Ganze. Das ist ein komplexes Thema. Und ähm, das ist so ein bisschen, so. ich denke immer, so beim medizinischen Gerät ist es so ähnlich kompliziert. Und ähm, wie gesagt, man muss die Ausschreibung halt so machen, dass man einfach sagt, irgendwie, okay, wir wollen tatsächlich auf recycelte Böden setzen. Und ähm, wie gesagt, ich bin nicht der richtige Experte. Aber finanziell gibt es dort, glaube ich, jetzt nicht die großen Rausreißer nach oben. Mhm. Ähm, ich, diesen Kunstrasenplatz, den wir jetzt bekommen sollen, ganz ist er das nicht, weil jetzt doch ein anderer Hersteller zum Zug gekommen ist, ganz auf wundersame Weise. Aber, ähm, äh, aber dieser Kunstrasen, der liegt auf einem Senatsplatz äh, in Mitte bei Empor oder im Prenzlauer Berg mhm. am jahn und dort haben wir den gesehen und wir haben auch mit Empor ein sehr gutes Verhältnis. SV Empor ist so ein Verein, ja, da gibt es viele Ähnlichkeiten zu uns und äh, haben gefragt, wie ist das da? Und die sagen, der hat hervorragende Spieleigenschaften und wir haben da ja auch selbst gespielt, unsere Männer haben da gespielt, also da ist alles in Ordnung und ähm, ab und zu muss da vielleicht einmal im Jahr ein bisschen Kork nachgefüllt werden, das müsste aber bei äh, Autoreifenabfall auch der Fall sein. Und es ist immer noch besser, als äh, wirklich zu sagen, wir ähm, spielen jetzt, äh, gibt auch welche mit Sandfüllung. Ja, ja, das das ist auch. so bei Grätschen für die Oberschenkel auch nicht immer das Allerschönste. Man muss dazu sagen, dass Kunstrasenplätze genau wie richtige Rasenplätze, Naturrasenplätze eben auch gepflegt werden müssen. und Das, das
1: vergisst man immer. Ne? Man denkt immer so, dass, dass, das läuft von ganz alleine quasi, ja.
0: Genau, weil da liegt sowas und äh, das ist eben auch wieder Aufgabe der Grünflächenämter hier im Bezirk und ähm, also eigentlich das Sportamt, das das Grünflächenamt anweisen müsste, aber die schieben das dann von einem auf den anderen und ähm, im Endeffekt ist es tatsächlich so, dieses ganze Thema Sportanlagen äh, ist ja insgesamt auch eins, natürlich ist es pflegeintensiv, aber ähm, wir zum Beispiel achten auch so darauf, dass unsere Sportanlage regelmäßig geputzt wird, das heißt jeden Tag. Deswegen riecht die auch nicht, sondern riecht so, als wenn man in einen normalen Raum reinkommt.
1: Aber das macht ihr auch alles halt äh, dann tatsächlich selbst, da habt ihr dann... Ja,
0: wir kriegen, wir haben einen sogenannten Schlüsselvertrag, dafür kriegen da, da kriegen wir ungefähr 10.000 Euro im Jahr. Mhm. Wenn man jeden Tag putzt und das alles ordentlich macht, reichen 10.000 Euro nicht hinten und nicht vorne, ähm, deswegen... Müssen wir eben auch sehen, wie wir das finanzieren, aber wir kriegen das hin. Wir haben hier ähm, unseren Verein so aufgestellt, wir sind jetzt auch, was die Beiträge angeht, nicht der günstigste Verein in Berlin, auch mhm. nicht der teuerste, aber wir gehören sicherlich zum oberen Drittel. Und ähm, das müssen die Mitglieder auch immer wieder wissen, dass dieses Engagement für die Sportanlagen mhm. einfach auch wichtig ist und dass man das auch nicht einfach gratis haben kann. Ja. Aber dass Sie ja auch davon profitieren, wenn die Sportanlagen gut aussehen. Das hat sich
1: also im Zuge der Corona-Pandemie noch mal verstärkt. Das hat man ja häufig gehört, dass ähm, naja Mitgliederschwundheit halt war, weil die Leute gesagt haben, was soll ich jetzt hier Beiträge bezahlen, äh, wenn ich sowieso meinen Sport nicht ausüben kann. Ähm, habt ihr das auch gemerkt oder ist das, ein, ist das ein Trend, der sich mit Corona sozusagen verstärkt hat?
0: Also beim FC Internationale haben wir da keine Probleme mit gehabt. Wir hatten ganz, ganz, ganz wenige Austritte und wir haben inzwischen mehr Mitglieder denn je. Aber das sind ähm, wie viel jetzt? Das sind 12. Wir haben jetzt 1250. Okay. Ja ungefähr. Und ähm, aber der Mitgliederrückgang ist das, was vom DFB ja auch gerne und vom von DOSB auch gerne nochmal angeführt wird. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber worüber eigentlich wenig gesprochen wird, ist einfach so die zusätzliche Belastung. Also Corona hat die Jugendlichen und die Kinder ja nicht ausgeglichen zu wieder zu uns zurückgebracht. Ja. Und die Belastungen gerade für die Jugendtrainerinnen und Trainer sind so immens. Ich kenne so viele Vereine, die sagen, ich finde niemanden mehr, der die Jugendleitung machen will. Nicht mal zu zweit oder zu dritt. Das wollen die sich nicht mehr antun mit den Eltern. Ähm, die Kinder sind nicht ausgeglichen, äh, sind alle völlig zappelig und so weiter und so fort. Ähm, ich kenne da zwar keine genauen Statistiken drüber, aber ich weiß, bei uns im Bezirk... Äh, macht man sich auch gerade erhebliche Gedanken, wie schaffen wir es, die jungen Leute wieder in Bewegung zu bekommen. Ja. Und das können die Sportvereine und vor allen Dingen auch die Fußballvereine nicht mal eben nebenbei ehrenamtlich machen. Also wir sind eh so ein bisschen auf der letzten Rille, jedenfalls sehr viele sind auf der letzten Rille und jetzt kommt noch dazu, naja, das bisschen Corona und dann kriegt ihr auch nochmal 1000 Euro für irgendein Programm. Mit 1000 Euro kann man nichts machen. Ja, sondern es braucht wirklich ähm, ganz, ganz andere Modelle. Und ich würde mir natürlich vom DFB als unserem obersten Lobbyisten wünschen, dass der einfach auch äh, viel deutlicher und viel lauter ist. Gut, immerhin hat man jetzt gefordert, dass es, glaube ich, einen Staatssekretär für Sport geben muss oder irgendwie sowas oder einen Staatsminister sogar für Sport. Aber ähm, machen wir uns nichts vor, der DFB ist seit zwei, drei Jahren mit sich selbst beschäftigt. Ja. Aber nicht damit, wie es den Amateurvereinen geht. Das würde Rainer, eher, würde Rainer Koch jetzt vehement verneinen und würde mir zehn Beispiele nennen, irgendwie in seiner ganzen Eloquenz, warum das nicht so ist. Der Eindruck bei den Vereinen ist aber so, dass der DFB und leider auch die meisten Landesverbände sich nicht genügend kümmern.
1: Also ihr fühlt euch eigentlich in der Frage dann ähm, alleingelassen?
0: Also wir hatten hier in Berlin eine Situation zu Corona Zeiten mit einer Gesundheitssenatorin, die morgen hü und übermorgen hot und am nächsten Tag wieder hü gesagt hat. Und ähm, dann kam auch der Staatssekretär und hat mit uns gesprochen und gut Wetter gemacht, aber am Ende waren die Vereine völlig durcheinander mit der Folge, dass viele gesagt haben, also sich gegenseitig angerufen haben, wie sind bei euch die Corona Bestimmungen? Ja, ach, wir machen das so und so und andere haben gesagt, Puh, keine Ahnung, ein bisschen waschen und ist es gut. Wenn ich mit den Schulen rede, ist es teilweise nicht viel besser. Und die ganze Kommunikationspolitik ist ja sowas, also wir sind ja als Vorstände auch in der Verantwortung. Wir sind ja sogar in der Haftung. Und äh, wir hatten schon den Eindruck, dass wir mit vielen Dingen völlig alleine gelassen werden. Und ähm, nur dann reagiert wird, wenn auch wirklich richtig Druck kommt. Dann wurde so eine Taskforce eingerichtet hier in Berlin, so eine Corona-Taskforce. Die tagte aber immer äh, zu ganz komischen Zeiten, wo es eigentlich schon wieder alles irgendwie sich erledigt hatte. Also ich habe mich da jetzt auch zurückgezogen aus der ganzen Geschichte. Wie gesagt, wir gucken so ein bisschen auf uns selbst. Aber ich glaube, es braucht einfach eine äh, Vertretung der Amateure, von der Praxis, von der Basis, die wirklich im DFB auch Gehör findet und am besten wirklich mit im Präsidium sitzt und ähm, das sind nicht Rainer Koch, Ronny Zimmermann und wie sie, oder Günter Distelrath und wie sie alle heißen. Ich will gar nicht sagen, dass die alles falsch machen, darum geht es mir nicht, aber das sind keine Männer, die heute noch wissen, wie es in den Vereinen aussieht.
1: Also kann man sagen, dass die wenn man es wenn jetzt so am Thema hier festmacht, dass die nicht nachhaltig arbeiten beim DFB.
0: Ich finde, der DFB, genauso wie auch andere Sportverbände, sind nicht so modern aufgestellt, wie man das im Jahr 2021 sein sollte. Es sind nach wie vor vor allen Dingen Machtkämpfe. Mhm. Ich will gar nicht dieses Klischee der alten weißen Männer bemühen. Geht gibt naja. nur alte weiße Frauen, das ist alles gar nicht so der Punkt. Aber natürlich ist das Thema Vielfalt auch ein Thema. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja,
1: ja und man, viele Frauen sind ja in der DFB-Spitze jetzt nicht gerade.
0: Richtig, ja, Migranten sind da glaube ich gar nicht die, die verständlich genau äh, so und ähm, äh, natürlich könnte der DFB auch auf Sportartikelhersteller äh, oder auf Luftfahrtunternehmen mit denen sie durch die Gegend fliegen Einfluss nehmen und sagen pass mal auf, wir sind der DFB mit sieben Millionen Mitgliedern und zum Thema Nachhaltigkeit haben wir hier ein bisschen was zu sagen und da könnten Sie ja durchaus den FC Internationale auch mit an den Tisch nehmen, vielleicht auch noch ein paar andere Experten und sagen irgendwie guck mal hier die zeigen doch, dass es zumindest in Teilen geht. Wir sind ja längst nicht da, wo wir irgendwann mal hinwollen, ja. Und wir sind auch keine Heiligen. Ich meine immerhin, immerhin wird jetzt also irgendwie beim DFB auch äh, nicht mehr von Ausländern geredet und sonst was. Also es gibt gewisse Prozesse, die haben auch dort eingesetzt in den, in den Verbänden. Aber äh, nein, aber ich glaube tatsächlich, der DFB und auch die Landesverbände müssen sich mehr öffnen und äh, die müssen moderner werden, äh, sonst werden ihnen die Mitglieder weglaufen. Also der Fußball ist nicht mehr alleine auf der Welt. Der Fußball hat gerade in Corona-Zeiten, also der Profifußball, sich jede Menge Sonderrechte rausgenommen und die auch erhalten und von der Und möglicherweise
1: auch eine Menge Kredit verspielt tatsächlich.
0: Natürlich werden diese Dinge aufgenommen und viele Amateurvertreter ähm, und auch Spielerinnen und Spieler haben den Eindruck, die bewegen sich in der Parallelwelt. Und das ist ja auch so. Und ich bin auch nicht dafür, den Graben zwischen Profis und Amateuren noch tiefer zu ziehen, sondern ich bin dafür, Leute an, die, an den Tisch zu holen, die in der Lage sind, konstruktiv miteinander zu reden. Die Profis brauchen die Amateure. Ohne die Amateure können die Profis ihren Laden zumachen. Aber natürlich brauchen die Amateure auch die Profis, weil... Natürlich sind die ganzen jungen Spieler alle erpicht irgendwann mal Nationalspieler zu werden. Ja. So oder bei Bayern München zu spielen ja, die Dien, oder bei die Diener, die ist ja die klassische oder bei St. Pauli wenigstens zu spielen. Ja, gibt ja auch. So, aber Gibt ähm, ja auch gute fast Jahr auch gute Erstligisten, genau. Nein, aber ähm, aber äh, das ist und ich glaube diese Solidargemeinschaft die müssen wir aufbauen und das haben die jetzigen Funktionäre nicht geschafft. Und man merkt im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich zum Beispiel, dass die Profivereine da auch flexibler sind, schneller mhm. sein können. Und auch das ist ein Bereich, wo ich einfach mal sagen würde, setzt euch an einen Tisch und sagt, was sind die Themen der nächsten zehn Jahre? Und dann werden wir feststellen, es ist nicht Lagerfeuer. Ja, der Begriff, Also, äh, aber ich weiß ja, was Fritz Keller damit gemeint hat. Aber natürlich ist, sind die Themen, gemeinsam Dinge zu machen, Solidarität, Nachhaltigkeit und ähm, nicht nur, wie verdiene ich möglichst viel Geld. Das war Let's Talk, the sustainable football pack.